0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¡R! Si ya llegamos hasta aquí, lo logramos. Soy Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: Ellos están queriendo seguir explotando un banco de materiales que está destruyendo la selva en Quintana Roo. Se les dio permiso de manera indebida. Mandamos a hacer un avalúo oficial... Y resultó creo que en 6 mil o 7 mil millones que se los pagaríamos. Es lo que vale el terreno de acuerdo a la balú. ¿Cómo vamos nosotros a pagar más? Ellos no quieren nada. Ellos lo que quieren es que se termine el gobierno para volver a explotar. Yo no me voy a ir sin resolver esto. Y la mejor forma es que se declare zona natural protegida por decreto y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente. Si no hay respuesta de parte de
3: ellos, esa va a ser la decisión. Justo cuando cada día mejoran los índices de seguridad en la Ciudad de México. Hemos informado recientemente en el marco del quinto informe de gobierno que los delitos de alto impacto en la Ciudad de México entre 2019 y 2023 disminuyeron en un menos 58% y que los homicidios disminuyeron en un menos 51%.
4: Allá se hizo alarde de que había escoltas del ejército a la Guardia Nacional, si ustedes ven aquí en Querétaro está muy discreta, porque Querétaro es un estado mucho más seguro, disculpen, que Jalisco y Nayarit. Allá pues, aparentemente había habido el asesinato de un exalcalde la noche que yo llegué, y pues se pusieron nerviosos y reforzaron la seguridad. Entonces la seguridad va a ser dependiendo del estado que visite. Yo diría, a diferencia de lo que dice Presidencia de la República, que es el nivel de miedo que yo tengo, no, es el nivel de irresponsabilidad que ha tenido gobierno para no cuidar a sus ciudadanos.
2: La Yo la le data. deseo que les vaya muy bien a los que están en las protestas del de poder judicial. ¿Cuándo sería visto una rebelión del poder judicial en contra del ejecutivo? Nunca era el ejecutivo el poder de los poderes, todos subordinados, toda la corte. Una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además mintiendo, no se les va a quitar salarios prestaciones a los trabajadores del poder judicial. Es lo de arriba, que es una vergüenza.
5: Estamos hablando de una institución que es la frontera en la protección del Estado de Derecho. Sin un tribunal que funcione eficientemente y pueda controlar constitucionalmente los actos de los demás poderes, no hay nada más. La frontera de la certeza jurídica es el poder judicial y por ello el andamiaje institucional es muy importante cuidarlo, protegerlo, defenderlo. Desde aquí hacemos un un llamado al Senado de la República para que revise muy bien esta cuestión de la extinción de los fideicomisos y ponga por delante el fortalecimiento institucional, el Estado de Derecho y la consolidación de una vida constitucional y democrática en este país.
6: Muchas pues,
1: gracias por acompañarnos en este viernes 20 de octubre. ¡Qué rápido se fue el mes! 20 de octubre del 2023. Bueno, así todavía nos falta una tercera parte, pero para mí ya prácticamente se fue pero lo sabemos, ¿no? Desde que septiembre vemos pan de muerto en las tiendas, se nos acabó el año. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira y estoy, por supuesto, atentísima a sus comentarios y a todo lo que nos quieran compartir. Vamos a hablar hoy sobre las infancias. Vamos a Bueno, tenemos un fonado hoy que de verdad que parece cliente consentido. Ya no sé si de este espacio o mi cliente consentido, pero es cuando uno creía que había visto todo en cuestión de cinismo en la clase política, viene este personaje a demostrarnos que na, nos falta mucho, mucho, mucho por entender. Por supuesto, hoy L. Figueroa nos tiene los premios del bienestar y muchas cosas más. Así que de una vez arrancamos, vámonos con la información. Jamás informó este viernes que liberó a dos rehenes estadounidenses de las casi 200 personas que fueron secuestradas en su ofensiva el pasado 7 de octubre. Un portavoz militar del movimiento indicó que una mujer y su hija fueron las que liberaron por motivos humanitarios. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos Joe Biden pidió al Congreso aprobar un paquete de más de 105 mil millones de dólares para apoyar a Ucrania e Israel, incrementar la seguridad en su frontera sur con nuestro país y otros asuntos. Luego de que ayer afirmaron un mensaje que tanto Rusia como Hamas quieren aniquilar una democracia vecina. Y mientras tanto, en Israel las fuerzas armadas están en alerta por los ataques emprendidos en su contra por Hezbollah, uno de los enemigos en Líbano. La información la tiene como siempre, Hanna Beris. Hanna, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, Pamela. Nos volvemos a comunicar hoy viernes 20 de octubre, cuando se cumplen ya dos semanas del asalto terrorista a Israel perpetrado por Hamas. Ese sábado 7 de octubre comenzó a las seis y media de la mañana con la erupción de miles de terroristas armados a territorio israelí, la masacre de familias enteras en las comunidades civiles, destrucción de casas. ...gente quemada viva, violaciones, asesinatos en masa y también más de 200 personas secuestradas... ...que en realidad pueden ser más, porque te diré Pamela que eh, hay entre 100 y 200 israelíes desaparecidos... ...no están entre los cuerpos identificados, no hay confirmación de que estén en manos eh, de Hamas todavía... Eh, pero no están por ningún lado. Los números tanto de los, de los muertos como de los rehenes pueden subir. Eh, la noticia de este viernes es eh, la liberación de dos rehenes, una mujer y su hija, ambas con ciudadanía norteamericana, Judith Ranan y su hija Nathalie, por supuesto para sus familias un milagro, una alegría enorme, un alivio eh, indescriptible, y por otro lado, eh, en Israel se lo toma claramente como un intento de jamás de... Quizás tratar de postergar la entrada de las tropas israelíes por tierra. Todo esto fue producto de la negociación con Qatar, dijo el portavoz de, de Hamas, Abu baida que siempre aparece cubierto con su jefía, diciendo inclusive que esto es para demostrarle a Biden que todas las barbaridades, según él, que dijo sobre Hamas, no son ciertas. Es un fenómeno muy interesante el que Hamas considere siquiera posible hacer creer a la gente, salvo los malintencionados que quieren crearle una organización terrorista, que realmente ellos no son criminales, cuando ellos mismos registraron los crímenes que cometieron y los hicieron circular por doquier porque les pareció un motivo de orgullo pero eso es lo que está pasando ahora te diré que todo esto ocurre Pamela cuando sigue la alerta en dos frentes por supuesto la franja de Gaza desde allí siguen saliendo cohetes hacia localidades civiles israelíes Israel a su vez ataca posiciones de Hamas desde el norte, tanto células palestinas de Hamas como Hezbollah, que es el brazo de Irán en Líbano, atacan localidades israelíes en la Galilea disparando cohetes e Israel responde a su vez con artillería. Una situación compleja, ¿eh, Pamela, que entra ahora ya en su tercera semana. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Hanna. Eh, buenas noches para ti. En Gaza, una iglesia ortodoxa fue bombardeada por el ejército de Israel, dejando un saldo de al menos 16 personas sin vida. El ejército israelí aclaró que la iglesia no era el objetivo, sino un centro de mando vinculado con el lanzamiento de cohetes y morteros hacia Israel. Y de vuelta a temas de nuestro país, en Nuevo León fue detenido Freddy N., un implicado más en el feminicidio de Montserrat Juárez, quien, recordemos, fue encontrada sin vida en un departamento en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Esto el pasado 22 de septiembre. La historia la tiene Juan Carlos Alarcón, te escuchamos, Juan Carlos, buenas tardes.
8: Me da gusto saludarte, Pamela, gracias, muy buenas tardes. Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en seguimiento al feminicidio de la joven Monserrat Juárez. El servidor público fue arrestado en el estado de Nuevo León con base en una orden de aprehensión por el delito de retardo de la justicia. De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso mintió y dijo que notificó a la gente del Ministerio Público de los hechos ocurridos en un departamento de la calle Lago Chalco número 76 en la colonia Anáhuac, perímetro de Miguel Hidalgo. Además, el policía detenido, Freddy, consiguió el certificado de defunción de Monserrat. Tras contactar a un supuesto médico que extendió el documento, el cual solo mostró al personal de la agencia funeraria en su teléfono celular, las indagatorias establecieron que el policía preventivo contactó a la agencia funeraria que llevaría a cabo los servicios eh, mortuorios de la joven Montserrat. Esto a efecto de recibir una retribución económica por lo que mintió en su parte informativo al señalar que ya había contactado a la gente del Ministerio Público. El implicado será trasladado a la Ciudad de México y posteriormente a un centro penitenciario donde quedará a disposición de la autoridad judicial. Por estos hechos, Pamela, están detenidos y bajo proceso sean Alejandro, el que era novio de esta joven Montserrat y el padre de este sujeto, César Fernando, sospechoso del crimen, y la madre del primero, Carmen N., quienes son acusados del delito de feminicidio. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes.
1: Este viernes una amenaza de bomba provocó la suspensión de operaciones y el desalojo de una parte de las instalaciones del aeropuerto de Buenos Aires en Argentina. Tras el trabajo de la brigada antiexplosivos y la policía, eh, se determinó que se trató de una falsa alarma, y por cierto, falsas alarmas que han estado sucediendo en muchos lugares en Europa también. Y esto que les adelantaba ayer, tras una votación atropellada, confusa, eh, no sé cómo llamarlo, hubo quien lo eh, nombró una chicanada, en el INE se rechazó el acuerdo para que haya paridad en las elecciones del próximo año. Este viernes, consejeras insisten en que se lleve a cabo una buena votación. René Cruz, cuéntanos,
6: ¿cómo van? Buenas tardes. Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Las seis consejerías del Instituto Nacional Electoral que votaron en contra de este acuerdo para garantizar la paridad de género en las gubernaturas que se renovarán el próximo año, solicitaron a la presidenta del Instituto Guadalupe Paraíso Chabala, Convocar de manera urgente a una sesión del Consejo General para aprobar un nuevo acuerdo. La petición fue hecha por las consejeras y consejeros Claudia Zavala Pérez, Dania Rabel Cuevas, Carla Jonqui, Jaime Rivera, Martín Paz y Arturo Castillo, quienes fueron los que votaron en contra de este proyecto en lo generado
5: considerar
6: que la argumentación no era la adecuada. En el escrito piden que se convoque a sesión extraordinaria urgente en atención a la proximidad. El inicio de las precampañas electorales en la Ciudad de México, Jalisco Yucatán. De acuerdo con el reglamento de sesiones del Consejo General de Línea Pamela, la convocatoria a una sesión extraordinaria se podrá realizar con 48 horas de anticipación. Sin embargo, si los convocantes consideran que es de extrema urgencia o gravedad, el presidente o presidenta de Línea podrá convocar hasta con 6 horas de anticipación. Por ello, las y los consejeros señalaron que están a la espera de la buena voluntad de Cabeza Bala para que la sesión se realice este mismo viernes. Pamela, un reporte. Pues estamos al tanto,
1: René, gracias.
6: Claro que sí, Pamela, buenas tardes.
1: En la Ciudad de México, Sandra Cuevas retomó sus labores y una de las primeras acciones fue anunciar un evento público que ganó una impugnación promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el ángel de la independencia quede a cargo de la demarcación y no del gobierno de la ciudad. Finalmente, tras una larga jornada, la Cámara de Diputados aprobó por completo la Ley
9: de Ingresos 2024. Cuéntanos, Angélica Melín, buenas tardes. Hola Pamela, muy buenas tardes, gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio. Fue una sesión difícil para los diputados federales, más de 15 horas de trabajos y hay que decirlo, eh, prácticamente durante todo el tiempo hubo reparto de insultos, de descalificaciones, incluso los eh, pleitos verbales llegaron hasta el nivel de los coordinadores parlamentarios del PAN y de Morena que se retaron mutuamente a mm, separarse del cargo a pedir licencia y a que los investigue la ley, el ordenamiento de la ley de ingresos 2024 con todo y su mega deuda de 1.9 billones de pesos fue aprobado por 260 votos a favor, 181 en contra y una abstención todo lo que se aprobó el día de ayer se va directo al estudio al Senado de la República, al Senado de la República. los ingresos decíamos panel, Pamela, del año entrante que van a incluir esta deuda de casi ...y dos billones de pesos, también también traen la mordida que el Ejecutivo Federal le va a dar a los ahorradores, cobrando más impuestos sobre la renta a los rendimientos de los ahorros. Los legisladores de Morena y, y bancadas aliadas, en particular, quienes impulsaron pues reducirle un poco a este impuesto que está aumentando el Ejecutivo Federal a los ahorradores, eh, son los, fueron los simpatizantes del de ex canciller Marcelo Ebrard, bueno, presionaron hasta sacar la moción que explicó desde la tribuna el morenista Carol Antonio Altamirano, vamos a escucharlo con
8: la que se evita un golpe a la economía de miles de ahorradores la esencia es que en vez de que se le cobre a los ahorradores un impuesto de 1.48% se establece una tasa de 0.5% eso significa que por cada mil pesos de rendimiento ya no se cobrarán 14.8 pesos, sino solamente 5 pesos
9: el problema de la medida es que este impuesto, esta retención del impuesto sobre la renta a los ahorradores, estaba en 0.15% y subió a 0.50%. Aunque los morenistas y aliados se aplaudieron y felicitaron por esta mm, decisión que llamaron logro, aunque le lograron reducir un poquito al aumento de este impuesto, siempre siempre si se aumentó, la oposición alertó que lo ha aprobado más bien, es un robo, no es un logro. Vamos a escuchar a la diputada panista Marta Romo.
10: ¡Bravo! Logramos un gran logro de que no le vamos a cobrar un aumento de un 986. Vamos a cobrarle solamente un aumento del 333%. ¡Qué descaro! Vienen a decir los compañeros de la mayoría que son toda bondad porque, ¿qué creen? No los vamos a fregar solamente pero con poquito. ¡Ah,
1: Oye Angélica, sí, a ver justo sí, sí creo que creo que hay que, que explicar esto porque es muy interesante como dices, están presumiendo que se ahorró porque la iniciativa venía más
9: alta, pero en
1: realidad sí le están subiendo, o sea es un es un truco publicitario lo que
9: están haciendo. Exacto, ese te aumento el, el impuesto pero poquito y así los eh, legisladores de, que promovieron la medida, que fueron los marcelistas en San Lázaro y que respaldaron el resto de los integrantes de la mayoría, pues a, a aceptaron que se haya impuesto eh, agregado, impuesto aumentado, pero poquito, un poquito pero Y no, es, poco, que que no es poquito, es una tercera, es, es tres veces más lo que retenían. Es como lo explicaba la diputada Rumo del PAN, ella decía, este comparativo, <coughs> perdón Pamela, la propuesta del Ejecutivo venía a elevar este impuesto a uno más punto... alto. 15 y lo dejaron en punto 50 ah. entonces quedó en la tercera parte pero de todos modos el aumento venía cerca del 900% a los rendimientos que se generan los ahorros de las personas que pues tienen su dinero guardado en la banca y que bueno pues están tratando de ahorrar para su futuro esto fue lo que sí. se aplaudió ayer en San Lázaro, otras dos reservas que pasaron nada más de 770 de más de 770 Pamela, fueron eh, beneficios fiscales, eh, aligerarle la carga. Carga fiscal a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y eso fue lo único que se aprobó en 15 horas de gritos, sombrerazos y sobre todo insultos en el Pleno de San Lázaro. También los legisladores se ocuparon prácticamente durante toda la sesión del día de ayer en hacer campaña a sus respectivas aspirantes o representantes a 2024, los dos bandos por igual, tanto el de mayoría con eh, la eh, representante de Morena. Eh, Claudia Sheinbaum y también el bloque de oposición con la senadora del PAN Xochil Gálvez al finalizar esta atropellada sesión que se llevó a cabo en San Lázaro ayer Pamela, bueno pues el pleito llegó hasta el final los legisladores de la, de la oposición de plano se salieron cuando tocó el turno de dar el último mensaje a los legisladores de Morena así le fue al vicecoordinador morenista Leonel Godoy y también bueno pues los morenistas respondieron al grito de fuera, fuera corriendo de plano a los legisladores de la oposición que de todos modos ya se iban y los dejaron hablando solos. ¿Vamos a escuchar?
8: ¡Déjenlos! Se van, se van porque no son capaces de resistir un debate. No lo han sido nunca y menos hoy que este debate fue de argumentos contra mentiras, contra difamaciones...
9: Y de pleitos mutuos, así terminó la aprobación de la Ley de Ingresos 2024, que ya revisará el Senado de la República.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias. A ti, Pamela. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Son las 4 con 18.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Cuatro de la tarde, con 22 minutos, continuamos en MBS Noticias. Seguramente recuerdan ustedes este video de septiembre, principios de septiembre, de un chavo que es golpeado por otros tantos, y gracias al que graba, que luego uno siempre se pregunta... Si el que está grabando qué papel está jugando en medio de la violencia Y en este caso creo que el que graba es el que permite que los agresores eh, pudieran ser identificados Que pudiera ser eh, claro que, bueno, ni para meter las manos, ¿saben? Él ya estaba en el piso y seguían agrediéndolo y agrediéndolo Le agradezco muchísimo a Coral Zabaleta, abogada de Ernesto Calderón, que nos acompaña en la línea ¿Cómo estás, Coral? Gracias por acompañarnos
11: Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por este espacio ¿En qué va el proceso? Bueno, primero, ¿cómo está él? Bueno, Ernesto, afortunadamente, ya sigue mejor de, de, de las lesiones que presenta, sin embargo, bueno, por el momento no se ha podido determinar la, la, la afectación real que tiene debido al, al, pues al, al golpe que tuvo, la intensidad es lo que nos ha evitado el poder... Eh, Tener ya el, el, el dictamen. La próxima semana tenemos precisamente atención con el especialista, consulta uh -huh. con el especialista para el efecto de que nos pueda decir cuándo será sometido, si es que lo amerita a una cirugía para para poder valorar su su ojo. Ok, ¿y, y qué ha pasado con sus agresores? Bueno, pues los agresores, como ustedes bien saben, pues se siguen adentro de dos de ellos, de los imputados, que están dentro del penal de aquí de la ciudad de Puebla de San Miguel, sin embargo, bueno, tenemos cinco personas más que están por el momento todavía, este pues, sin ser localizados por parte de la fiscalía, y es una parte que nos está preocupando mucho. Eh, toda vez porque el día jueves de la semana pasada, sí, mi cliente Ernesto Calderón, fue víctima de un hostigamiento junto con su familia y la, su, la, su servidora uh -huh. por parte de personas cercanas a la familia de los imputados que se encuentran en prisión preventiva. Uh -huh. Y, pues, bueno, estamos preocupados porque fue realmente... ¿Qué pasó? Fuga de información por parte de la fiscalía y, pues, estuvieron tomando videos, fotografías al vehículo. Eh, entonces, fue un un, un evento que desde luego pues emocionalmente dañó mucho a la familia. a, pero, pero a ver, que... perdón,
1: Coral, te voy a regresar un poquito. ¿Qué fue lo que les hicieron? ¿Les estuvieron tomando
11: fotografías en dónde sí, o cómo? Fuimos a una consulta que teníamos uh -huh. ya programada con Ernesto e ignoramos quién fue la persona que les informó en dónde nos encontraríamos, pero sabemos que se infiltró por parte de la Fiscalía General del Estado. Estuvieron estas personas en el, en el lugar y pues obviamente... Eh, empezaron a, a hostigar a mi, a mi cliente, y pues, si salimos de ahí con un estado emocional muy, 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 muy difícil para Ernesto, porque se se estaba tratando desde la fecha en la que sucedieron este los hechos, el. El 9 de septiembre lo teníamos, pues ya un poquito contenido en terapia psicológica y con el evento de la semana pasada, pues volvió a decaer emocionalmente. ¿Cómo, como ¿cómo
1: saben que el hostigamiento fue de parte de los familiares de estos
11: dos que se encuentran detenidos? Eh, personas cercanas, personas cercanas, no no familiares. Eh, no te puedo dar nombres de las personas por el sigilo de la, de la carpeta, sin embargo ya presentamos la denuncia correspondiente y ahorita uh -huh. estamos en la esfera de los de las videograbaciones del lugar de los hechos uh -huh. para poder corroborar eh, el hostigamiento del que del que fueron objeto. Bueno, y en el caso de los otros cinco
1: están ilocalizables, eh, suponen que habrán salido ya del país.
11: Pues hasta ahorita es, es una situación que estamos esperando que informe la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, sobre todo porque bueno el día de ayer se pronunció el fiscal general del Estado manifestando que sus abogados ya se habían acercado con ellos para poder negociar una salida alterna, sin embargo, eh, yo hablé con la abogada de, de, de otros dos eh, muchachos imputados uh -huh. eh, y pues sí se lo dije claramente que sí, más adelante podríamos hablar de un acuerdo reparatorio, siempre y cuando pues enfrentaran a la justicia, que se presentaran ante el juez de control correspondiente y podríamos eh, llegar a un acuerdo.
1: Claro. Eh, ¿Qué edad tienen los agresores?
11: Pues están entre los 22 y 24 años de edad. Ok, no, pues sí, ya
1: serían juzgados todos como mayores de edad.
11: Eh, Completamente.
1: Que Entiendo, falta un dictamen eh, final por parte del médico, pero más o menos, ¿qué penas podrían enfrentar?
11: Todo depende de la lesión que finalmente tenga Ernesto, eh, si va a haber disminución o no en la vista. De, de su ojo derecho, todo va a depender de esa situación que se pueda reclasificar la lesión como corresponda Como puede subir, como puede bajar la la clasificación, todo depende de, de lo que nos arroje el, el dictamen final. Claro. Abogada, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes,
1: que tengan bonita tarde. Buenas tardes, Coral gracias. Zabaleta, abogada de Ernesto Calderón, este joven que fue agredido por un grupo de otros jóvenes eh, a principios de septiembre y que además todos fuimos finalmente testigos porque pudimos ver lo que había sucedido gracias a alguien más que lo grabó. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Vamos, estamos en MBS Noticias, son las 4 de la tarde con 32 minutos. Este audio que van a escuchar a continuación estuvo pues dando vueltas eh, de ayer en, en las redes sociales. Eh, la imagen es, bueno, ayer y antier, un, es brutal. Eh, se adjudica a un niño palestino que está pues con una carita de asustado eh, mientras lo están grabando le está como pegado a una pared escúchalo y se los voy un poco narrando él está pegado a la pared y está contestando la respuesta de un médico el médico lo, lo toca por la espalda y él sigue con esta carita como de angustiado y a la hora que el médico lo abraza eh, lo abraza y le pone la mano en el pecho pues el niño se suelta a
6: llorar
1: lo, lo, lo más brutal del video es eh, la, bueno, un niño llorando bajo ese, ese contexto de destroza el corazón a cualquiera eh, la cara de de shock que tiene los primeros momentos antes de que el médico lo abrace, como de, pues no sé, me imagino que es, tengo aquí una pediatra debería preguntárselo, pero un mecanismo de defensa de, de tu cuerpo, de resistir hasta que estés en un lugar seguro, en este caso los brazos del médico que lo abraza. Eh, las infancias son, las infancias y las mujeres, eh, son siempre el botín más cruel de cualquier guerra es brutal porque nos damos cuenta que seguimos siendo los mismos salvajes. Eh, más allá del conflicto, las armas, la política, eso, salvajes. Y, y dirán ustedes, ¿pero por qué si los hombres también son asesinados en, en las guerras? Sí, eh, nada más que las mujeres las violan antes. Y ver a un, un niño en este contexto es algo que de verdad no, no tendría por qué tener perdón de nada, nunca. Eh, le agradezco mucho a Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que nos acompañe en la línea. ¿Cómo estás, Juan Martín? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Pamela, pues igual de indignado.
1: Híjole, y es este es el que alcanzamos a ver, ¿no? Eh, los, los conflictos, siempre siempre los niños y las niñas llevan la peor parte.
12: Sin duda. Mira que hay que recordar que... La humanidad ha tenido, pues, a lo largo de su desarrollo, distintas expresiones de guerra. Y la constante es que en estas guerras, como acabas de mencionar, los niños, niñas y mujeres y personas jóvenes son los más afectados. Las guerras representan siempre una concentración de poder y el empobrecimiento de la mayor parte de la población. Eh, la, la, la humanidad pierde muchísimo con las guerras, y quizás hay que recordar, eh, Pamela, que hace 75 años, después de la Segunda Guerra Mundial, de millones de personas muertas, de grandes destrozos eh, en todo el mundo, los países lograron ponerse de acuerdo y surgen Naciones Unidas porque el consenso es que las guerras son contrarias a la humanidad y se establecen acuerdos, se establecen mecanismos para resolver los conflictos eh, ah. sin que sean las armas la salida. Lamentablemente, pues esto no solamente no ha funcionado plenamente, ha tenido sus momentos de contención, pero ahorita es cuando más tenemos que recordar que es urgente tener presente, como lo acabo de mencionar, que la condición humana eh, y como estamos hasta ahora con humanidad ha sido porque hemos aprendido a ser solidarias, solidarios porque cuidamos a los niños, a las niñas y a las mujeres, es el sentido común. Es el Ahora, la ¿qué,
1: qué, ¿qué establecen los tratados internacionales? ¿Qué tendría que pasar con las infancias? Porque además, o sea, si sí estamos viendo aquellos que eh, sus casas han sido bombardeadas o que todavía tienen a sus familiares adultos, pues están tratando de escapar, llegando prácticamente a muros imposibles de atravesar. Y, y si los proteges a ellos, pero no proteges a sus familiares, los estás dejando en la misma condición de abandono
12: efectivamente de hecho lo que estamos presenciando eh, pamela y esto es muy doloroso es son eh, crímenes de guerra en tiempo real y esto ya se estableció en, los, en el derecho internacional humanitario eh, el, el, digamos el, el convenio de el convenio de perdón el, sí, el convenio de ginebra que establecen los criterios para una guerra. Todas las, las guerras, porque se sabe que esto va a suceder en, 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 en esta dinámica de, de, de países, tiene reglas, y estas reglas implican proteger precisamente a los niños, niñas, mujeres, a las personas civiles. También establece que tiene que ser una respuesta proporcional, ah. que todos los países que son atacados o, o invadidos de alguna manera tienen el legítimo derecho de defenderse por vía armada pero es proporcional en cuanto se logra la protección de su territorio, de su población, eh, No, eh, digamos, el derecho internacional no permite la venganza, no permite el, la destrucción eh, de poblaciones enteras, Esto, por eso planteos están ya eh, viviendo en tiempo real y mostrando masivamente crímenes de guerra, los ataques a niños y niñas, estos que están circulando en redes sociales, la, los... Eh, eh, obligarlos a desplazarse a dos millones de personas que como ya Naciones Unidas ha señalado es una cárcel eh, al aire libre, dos millones de personas encerrados en muros y en mar que dependen totalmente para los alimentos, para el, eh, cualquier actividad, dependen de lo que el Estado israelí les permite. Pero lo más grave de esto para es que en ese territorio lo que conocemos como Gaza, el 41% es decir, casi... Eh, cerca de un millón de esos dos millones son uh -huh. niños y niñas menores de 15 años, que son literalmente los que están muriendo. De acuerdo a los datos oficiales proporcionados por la, el, el Departamento de Salud del de, Estado palestino, hablan ya más de 4.000 personas asesinadas, eh, cerca de 1.500 de ellos son niños eh, y niñas pequeños, Y bueno, esto tendría que cuestionarnos, como tú lo has planteado, cuál es el sentido de la humanidad que estamos Solo mirando en dispositivos móviles, en la televisión, no, no, nos horroriza, no, no, no. pero no está cambiando ni se está deteniendo esta barbarie, literalmente.
1: Es terrible, ¿no? Y a la vez también eh, lo que sucedió en Israel con ataques, especialmente con, con contra los más vulnerables. O sea, no hay eh, creo que no hay ni siquiera espacio para las discusiones sobre la ética en un conflicto como este, en el que bueno, este y cualquier otro en el que se cobren vidas de personas, además que ay, ni la deben ni la temen, ni tienen absolutamente nada que ver con esto. Pues pues ahí está el llamado que, híjole, ya, ¿qué, qué más nos queda, eh, Juan Martín? Pues mira, ¿no? vale, alzar Realmente
12: diría que tendríamos que evitar las narrativas de guerra. Esto no es un partido de fútbol, tenemos uh -huh. que oponernos a la guerra. Y tenemos que evitar los discursos de odio. Esto no es un tema sí. contra los judíos, contra los palestinos, contra nadie. Esto es un tema de que todo lo que le hagan a niños y niñas y a estas personas se lo están haciendo la humanidad. Y todas y todos tenemos que negarnos a ser cómplices de esto. Y es esto significa discurso. protestar, denunciar, eh, compartir esto con nuestros hijos e hijas que lo están viendo y que no tienen una explicación lógica de esta barbarie. Entonces, claro. creo que ayudaría mucho hablar de la conversación. Y pese a este escenario de guerra tendríamos que ponderar la urgencia del sentido de la humanidad y particularmente la construcción de paz. Me es parece posible.
1: lo más sensato que he escuchado sobre el conflicto. Muchísimas gracias, Juan
12: Martín. Muy buenas tarde, gracias, Juan
1: Gracias, muy buenas tardes, 4.40. Ay, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ya, de verdad, este es el colmo del cinismo. Yo sé, bueno, ustedes saben que el cliente consentido, y consentido lo digo entre comillas, de este espacio de funados es Hugo López-Gatell por varias razones, y desde hace unos tres años nada más. De Hola, entrada, soy Hugo López oh, espérenme, espérenme, déjenme, de, se las explico bien. O sea, de entrada, que dijera, yo quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, porque claro, sus <ríe> habilidades en la administración de la salud fueron espectaculares, sus resultados brutales, ¿por qué no aspirar a ser jefe de gobierno? Y ustedes dirán, ¿y por qué lo critico tanto? Bueno, por sus resultados, clarísimos, todos hemos sido víctima de ellos. Pero además me parece un tipo soberbio, patán, que pentontea a quien le pide explicaciones, diciéndoles, tú no entiendes de epidemiología, pero yo lo sé todo. Y entonces contesta sin contestar. Bueno, pero uno creía que con su campañita para ser jefe de gobierno en la Ciudad de México ya lo habíamos visto todo. No, no. O sea, no solamente puede ser el sujeto que dijo que no había que hacerse pruebas, puede ser el sujeto que decidió a que no había que usar cubrebocas el, el sujeto que decidió ideológicamente ideológicamente cuáles eran las mejores vacunas para los mexicanos y que hoy nos tiene condenados a un par de vacunas si se quieren vacunar contra COVID o sea al que le fallaron las cuentas sabe muchísimo de epidemiología pero le fallaron las cuentas durísimo este le está pidiendo dinero a la gente le está pidiendo dinero a la gente y dirán ustedes, ¿para qué? Para financiar su campaña. Escúchenlo.
3: Hola, soy Hugo lópez gatel quizás sabes que estoy trabajando junto con mis compañeras y compañeros por humanizar la Ciudad de México. Queremos que te involucres, queremos que seas parte de este proyecto. Nosotros estamos apostando a otra forma de hacer política, una forma basada en la honestidad, en mirar de frente a la gente, en tratarnos fraternalmente. No la política que se ha desgastado en manos de políticos tradicionales que hacen propaganda muy ostentosa y gastan dinero que debería ser usado en otras cosas. Por eso nosotros no queremos hacer esa forma de propaganda, pero necesitamos recursos mínimamente para sostener algunas actividades de divulgación. Lo que no queremos es que la política se convierta en un objeto comercial. Estamos haciendo una colecta a través de mecanismos electrónicos, a través de la plataforma. Ya, pública. ya, ya, no les
1: vamos a decir cómo. Si alguien de verdad hace un incauto que nos esté escuchando quiere donar, vaya y búsquelo en sus redes sociales. Ahora, si ustedes dicen, de verdad tengo muchas ganas de donar, yo les sugiero donen a Fucam, por ejemplo. ...aprovechando que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama... Eh, ...organización que... ...por la que él no levantó un dedito para decir... ...ah, quizá acabar con el seguro popular... ...y dejar desamparadas a las mujeres... ...que están recibiendo un buen tratamiento... ...y efectivo contra el cáncer de mama... ...no sea tan buena idea... ...y utilizó toda la propaganda... ...para repetir el gastado y mentiroso discurso... ...de que no servía... ...de verdad, o sea, si ¿sí quieren aportarle alguna causa... Pues yo le apostaría mucho más a Fucam... ...que a la campaña política de Hugo lópez Gatel ...que además ya llevaba... una mañana que revisé... ...ochenta y tantos mil pesos juntados... ...no, de verdad... ...si no son de su bolsa... ...no me explico de dónde... ...444... ...hay un documental... ...que... ...verlo genera mucha angustia... ...y de entrada porque está... ...brillantemente bien reproducido... Eh, ...cuenta la... ...historia de una persona que vive discriminación por ser sorda y está narrado exclusivamente en lengua de señas mexicana. Y entonces este simple ejercicio de darle play a algo y que para que lo puedas entender, si tú no hablas lengua de señas mexicana, tengas que activar una cosa más para poner los subtítulos y entonces poderlo entender es un eh, podría parecer un detalle x un, un, un detalle más pero no es un es una acción afirmativa es una acción que nos permite con ese simple detalle de ah esto no está hecho para mí tengo que activar otra cosa para poderlo entender darnos una ligera idea de lo que es esa realidad para muchas de las personas con distintas discapacidades en el país para quienes el mundo no está adaptado pero ahora imagínense que este joven eh, va a acceder al transporte público es una persona sorda, se usan los cubrebocas, eh, muestra su credencial de que tiene discapacidad y no lo deja acceder el policía. Pero no solo no lo deja, sino le empieza a dar explicaciones verbales con un cubrebocas puesto de todas las razones y violentamente, por supuesto, de por qué no debería entrar, mientras esa persona evidentemente no sabe lo que el policía ni siquiera que el policía le está hablando porque el policía trae un cubrebocas y esa persona no puede escuchar. El documental se llama Soy sordo cuando la justicia discrimina y nos acompaña en la línea Lucía Vergara García, directora de este documental e integrante de la Unidad de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás Lucía? Gracias por acompañarnos.
11: Hola Pamela, muy bien, muchísimas gracias a ti y bueno, saludos también a tu
1: auditorio. Oye, qué, qué gran trabajo, es brutal, y además, si nos vamos en, en cifras, nos vamos a ir para atrás de entender a cuántas personas les afecta.
11: Sí, en México, de acuerdo a los mismos datos del gobierno, eh, 25 de cada 100 personas son discriminadas, con bueno, que tienen alguna discapacidad. Pero pues parte de esta discriminación no es nada más o no se traduce a que les nieguen un único servicio, sino es parte de una discriminación continua, porque tanto la sociedad como el Estado no está garantizando una equidad en, en, con las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de las personas sordas, por ejemplo, pues es muy difícil que en las escuelas públicas haya maestras que sepan lengua de señas para poderles dar clase, en México solo el... 45% de las personas sordas tienen acceso a una educación básica, oh. y eso también se traduce a falta de empleos, también se traduce a que no puedes ir a la tienda porque no te puedes comunicar, no puedes acceder a trabajos eh, bien remunerados, no puedes hacer cosas de la vida cotidiana porque como sociedad, como Estado, no existe una, eh, no existe una parte de inclusión que sea ya como parte de nuestra vida cotidiana. Eh, como tú bien mencionabas, algo tan sencillo para el policía de entender que ellos le decían en todo momento, soy sordo, dos señas tan, tan básicas uh -huh. que un que un policía no entendía, pues detonan todo esto, pero es parte de la vida cotidiana, ¿no? En algún momento, eh, Braulio, Andrea, también comentan de, fui al, estaba en el metro y me dieron feo porque no entendía lo que estaban diciendo, diciendo. ¿no? Pero es también parte del bullying que se vive en la escuela.
1: Yo, yo, yo creo que todos deberemos de aprender lengua de señas mexicanas. O sea, debería ser parte de la formación básica. De entrada seríamos una sociedad que dejaría de gritarse.
13: Sí,
11: completamente. Y, por ejemplo, ahorita en los libros de la fe que también han sido muy polémicos, tenían esta intención de hablar sobre la parte de sensibilización y hablar de la lengua de señas y la comunidad sorda. Pero había tres errores muy básicos en los libros. ¿Cuál? Primero le decían lenguaje de señas, ¿no?, que... Eh, es un gran error porque en el caso de México, la lengua de señas mexicana es una lengua oficial. Mm. Es decir, cuenta con su gramática propia, con su sintaxis, con sus señas propias que son distintas al español. No es un lenguaje, sino una lengua. Después, caían, bueno había varios textos donde se decía sordomudos. Mm. Las personas sordas no son necesariamente sordomudas, son, claro. efectivamente. Y por último, eh, cada país cuenta con eh, su abecedario propio y pues en los libros de la SED estaba el abecedario de Estados Unidos, no el mexicano, y lo ponían como el mexicano, ¿no? Entonces, también pues habla de que puede ser como, ay, muy bonito decir, vamos a ser inclusivos, hay que hablar sobre la comunidad sorda, pero pues sin investigar, sin informar, y sigue, de, bueno, hay varias como acciones que ha hecho el gobierno en torno a esto, pero pues también es, digo, parte de todo un sistema que nosotros como sociedad no estamos adaptándonos para poder apoyarnos. Oye, ¿dónde pueden ver el documental? El documental se encuentra en nuestra página de Internet, en ContraLaCorrupción.mx. También lo pueden googlear o ver en YouTube, como Soy Sordo.
1: Perfecto. Pues felicidades por este trabajo. ¿eh? Vale muchísimo la pena que, que le echen un ojo. Muchísimas gracias.
11: Ah, muchísimas gracias a ti y un corte
1: Hasta luego, Lucía Vergara García, directora del documental, integrante de la Unidad eh, de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Son las 4 de la tarde con 54 minutos. Nos acompaña en la línea Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Cómo estás, Aurora? Muy buenas tardes. Hola, Pamela, buenas tardes. Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, qué gusto poder platicar contigo. ¿Ahora qué traes entre manos? Cuéntame.
11: Te cuento. Bueno, primero, muchas gracias por tu interés en la Compañía Nacional. Pues muy contento. Fíjate que acabamos de, de tener la, la maravilla de tener tres nuevos integrantes de la Compañía Nacional. Eh, que son actores eméritos. La compañía tiene pues 56 actores, pero digamos que dentro de esos están los primeros y primeras actrices, que son actores con trayectorias grandes eh, y también ya con, digamos, una, una cierta carrera, ¿no? una trayectoria importante de vida. Y entraron en esta ocasión eh, Jesús Hernández, que es un eh, actor súper reconocido de, uh -huh. que hizo toda su carrera en Guadalajara, en Aguascalientes, perdón, en Jalisco y entraron también Blanca Guerra y Daniel Jiménez Cacho entonces estamos felices estrenando un primer montaje que se llama Más Allá de los Hombres con Jesús y con Blanca además de el resto de, de, de varios actores de la compañía y este, a la espera de tener también eh, la presencia ya de Daniel en una de nuestras producciones ahora en, en noviembre ¿Cuándo
1: arranca este primer montaje?
11: El de eh, cuál el, el, de Jesús. El, de, el de Jesús y Blanca lo acabamos de estrenar el fin que ah, okay. semana pasado iba a estar en el Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural del Universitario uh -huh. de la UNAM. En el Juan Ruiz está ahorita en temporada de jueves a domingo, todo lo que queda de octubre, todo noviembre y hasta principios de diciembre. O sea, ojalá puedan ir. Y eh, la ya, Daniel, lo vamos a tener en la nueva temporada de violencia, que es una obra de la compañía que ha tenido mucha... Mucha respuesta por parte del público y se va a incorporar, Daniela, esta nueva temporada todo noviembre en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, okay. también en temporada de jueves a domingo. O sea, ya en noviembre los vamos a tener a los tres, además de que se suman a un equipo de actores del teatro mexicano muy reconocidos, ¿no?, como puede ser también eh, la presencia de Julieta Burrola, de Luisa Huertas, de Luis Rábago, eh, Oscar Narváez, es decir... Estamos como ahorita muy contentos con esta eh, incorporación de, de en el equipo de los actores en él. Muy claro, no. Bueno, con una riqueza
1: y un conocimiento brutal. Pues ahí está la invitación entonces para que vayan al teatro, este, para que los puedan ver, para que los puedan disfrutar. Y algo más que nos quieras compartir?
11: Que chequen nuestras redes sociales. Nteatro.mx ahí viene nuestra cartelera, realmente hay muchísimas cosas, el elenco estable de actores, también de los actores jóvenes, es increíble y los invitamos a que vean la oferta que, que tiene en cartelera la compañía. Oye, por cierto, a, aprovecho para preguntarte, Aurora, eh, ¿cómo, cómo, lo,
1: ¿cómo sientes ahora eh, en esta etapa post pandemia eh, la recuperación, el movimiento, la escena del Teatro en México?
11: Fíjate que yo está, eh, creo que está en un momento de efervescencia, justamente porque después del shock de lo que fue la pandemia yo creo que el público revaloró la maravilla de ir a un espectáculo vivo, ¿no? O sea, como es, como siempre ha sido el teatro desde hace 2.500 años, ¿no? Que de pronto uno da por hecho ciertas cosas en la vida y no sabes lo que tienes hasta que lo pierdas, entonces siento que la respuesta del público ha sido muy generosa con, en general con las artes escénicas y el teatro no ha sido la... La excepción. Y, y bueno, pues no sé, es un momento interesante para el teatro también porque, eh, pues, se ha vuelto un lugar, yo digo, peligroso, de una manera emocionante, porque todos los debates sociales, todo lo que está discutiéndose sobre lo políticamente correcto o lo incorrecto, pues está en juego en todas las obras, ¿no? Entonces, mm. creo que eso también lo ha convertido en un espectáculo en el que puedes ir a a pensar y a pronunciarte a favor, en contra de un buen de cosas, ¿no? Entonces creo que es un momento interesante para el teatro. Oye, y esta es otra, la,
1: la accesibilidad de los precios este, por parte de, de la compañía también es importante porque pareciera que el arte es un lujo, ¿no?
11: Pues fíjate que justo no, o sea, la Compañía Nacional de Teatro es una compañía del Estado mexicano, con lo cual uh -huh. eh, trabajamos en teatros públicos que tienen, como sabes, históricamente una, un subsidio fuertísimo a las taquillas, con lo cual, eh, los precios son muy, muy, muy accesibles. Hay todo tipo de descuentos. Los jueves cuestan 30 pesos los boletos, sí. en casi todos los teatros públicos. Entonces, digo, la verdad es que eh, lo bueno del teatro público es la accesibilidad, que, claro. que está pensado en ese sentido, ¿no? Para que todo el mundo pueda venir y
1: disfrutar de las obras. Pues mucho éxito con esta temporada y estamos al pendiente de todo lo que estés haciendo. Muchísimas gracias, Aurora.
11: Gracias, Pamela, por darnos el espacio. Un abrazo, buenas tardes.
13: Fan, ya un minuto para que sean las cinco. Pamela en MBS tiene para ti dos pases dobles para Scream Park, el parque temático de terror más grande de Latinoamérica, en la explanada del Monumento a la Mujer. pases dobles para Vedera, el regreso del gran cabaret, para el 28 de octubre a las 22.30 horas en el Estelaris. Dos pases dobles para la obra de Suspenso 2.22, una historia paranormal para el 28 y 29 de octubre en el Teatro Shola. pase doble para Lagunilla Mi Barrio para el 29 de octubre a las 17.30 horas en el Centro Cultural Teatro 2. Pase doble para Lila Downs, para el miércoles 1 de noviembre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional.
12: Dicen que tomando
6: pierdes la cabeza y el dinero.
13: Tres pases dobles para que vivas la experiencia a la cartelera de Cinepolis en formato tradicional, de lunes a viernes, válido todo el mes. Para ganar, dinos el nombre de nuestro colaborador de la sección Información del Mundo y llama al 55-51-66-1025.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con tres minutos y así rapidito vámonos con la información. Oigan, falleció el ex líder del sindicato de trabajadores de Pemex, también ex senador de la República, Carlos Romero de Champs, ayer en la noche con 79 años de edad por un infarto. Esta mañana el presidente Andrés Manuel Observador le deseó pronta resignación a sus familiares. Rocío Méndez, buenas tardes. Así es Pamela, gracias, buenas tardes. Ante el
9: fallecimiento de Carlos Romero de Champs, ex líder del sindicato petrolero, así se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Le deseo consuelo y resignación a sus familiares y a sus amigos, porque a nadie se le debe de desear la muerte. No hay que meterse ni con los finados Ni con los enfermos Hay que respetarlos
1: Paros y marchas en el Poder Judicial Defienden privilegios Insiste el presidente
2: Andrés Manuel López Obrador Yo le deseo que les vaya muy bien A los que están en las protestas Del de Poder Judicial ¿Cuándo se había visto Una rebelión del Poder Judicial? En contra del Ejecutivo Nunca era el Ejecutivo El poder de los poderes Todos subordinados, toda la corte y eso de la huelga no está bien, pero tampoco está mal, porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuántos es que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más. Por eso sí hace falta una reforma al Poder Judicial. Los ministros de la Corte no quieren perder sus privilegios. Y ahora se les está planteando... Ya no te quedes con 700 mil pesos mensuales. Acepta la mitad vas a tener para lo indispensable y más. Pero imagínense, una marcha para mantener privilegios es de pena ajena. Además, mintiendo, no se les va a quitar salarios, prestaciones a los trabajadores del Poder Judicial. Es lo de arriba, que es una vergüenza.
1: Pamela, hasta aquí la información. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Hoy es el segundo día de paro nacional de trabajadores del Poder Judicial, quienes convocaron a una movilización este domingo en la Ciudad de México. Alberto Zamora, cuéntanos. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes.
5: Así es, trabajadores del Poder Judicial Federal, con el apoyo de organizaciones civiles que convocaron a las movilizaciones en defensa del INE, van a realizar una marcha el próximo domingo del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 11 horas. En el marco de las protestas realizadas en la sede del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, organizadores hicieron un llamado a evitar provocaciones y no, no aceptar emblemas o colores de los partidos políticos, por lo que deben acudir con ropa blanca y la credencial de su centro de trabajo. Patricia Guayo, una de las personas que ahora está pues, encabezando este movimiento, ella es secretaria del décimo tribunal colegiado en materia del trabajo, afirmó que el personal sindicalizado debe evitar la confrontación con personas que acudan a esta marcha. Escuchemos.
4: Evitar consignas políticas, que si se acercan, ay, que los de Movimiento Ciudadano tienen una banderita de Movimiento Ciudadano, no, nada, nada, así, con nuestra credencial al frente, ¿sí? sin provocaciones, sin rebajarnos, porque va a pasar que va a haber gente en las orillas por donde vayamos transitando y nos van a gritar de cosas. Sí. Ustedes, derecho, con la cabeza en alto, dignamente sin caer en provocaciones,
5: sin responderle a nadie. Bueno, eh, recomendó a los trabajadores difundir su movimiento entre los ciudadanos, incluso proponen la grabación de un video para difundir en redes sociales donde expliquen por qué les está afectando la eliminación de los fideicomisos denunció que también tuvieron que suspender una protesta en Palacio Nacional a la que pretendían acudir este viernes para pues para solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador al recibir información de que grupos afines a Morena acudirían a pues, tratar de impedir que se manifestaran, además de que pues, se aplicó un operativo policiaco en esa zona.
8: Escuchemos.
4: Tomamos la decisión de comunicarles que se suspendía la concentración del Zócalo y a las 7 de la mañana confirmamos que fue cierto, porque hubo compañeros inclusive que fueron a darse una vuelta, tomaron fotos y ya estaba todo sitiado. Sí, sí, sí. Nos miedo. Inclusive cerraron la estación del metro Zócalo. O sea, vean de qué tamaño, vean de qué tamaño. Es el miedo que nos tienen.
5: Y bueno, se mantiene también la convocatoria para la manifestación del próximo 24 de octubre afuera del Senado. Esto será a partir de las nueve, donde se va a discutir la minuta aprobada por la Cámara de Diputados sobre la desaparición de los FIDE y Comunicios. Pamela, mi
1: reporte. Gracias, buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes.
1: En Jalisco, las autoridades confirmaron que los restos encontrados por madres buscadoras en un crematorio clandestino sí son humanos. Y nos vamos hasta allá con Elsa Marta Gutiérrez. El Marta, buenas tardes.
11: Gracias, Pamela. Buenas tardes. Así es, ya confirmado incluso también por peritos del área de antropología forense de Jalisco. Todavía se continúa trabajando en esta zona conocida como el Barrancón, en la colonia Artesanos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, se desconoce cuándo podrían concluir los trabajos ahí, pero hasta hoy suman seis bolsas localizadas con restos humanos y un cuerpo esqueletizado también han localizado prendas de vestir. Este horno eh, clandestino que encuentran las madres buscadoras eh, de Jalisco, eh, pues advertían precisamente de lo que estaba sucediendo ahí en esta zona, y ahora lo que buscan las autoridades es que se puedan identificar a las posibles eh, víctimas, y de hecho se está indagando si los responsables de operarlos viven precisamente también en la misma colonia artesanos como lo denunciaron los vecinos. Esta es la voz del sistema de Jalisco, Luis Joaquín
5: Méndez Ruiz. Me decía ahorita incluso el, el ingeniero Quesada que ya tienen la opinión técnica de que sí se tratan de, de restos humanos. Eh, vamos a esperar, porque lo importante aquí es tratar de dar con la identificación de algunas posibles víctimas, y es parte de la investigación también lo que dices, eh, los vecinos de la zona establecían que tienen conocimiento que los, las probables personas que aparentemente se movían en ese punto donde se localizaron los indicios, son de por ahí, ya traemos alguna información, la vamos a, a explotar, a trabajar, y si hubiera alguna persona detenida, pues también así se los informamos.
11: El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada, adelantó que los restos están muy carbonizados, eh, lo, que no ha, eh, lo que ha evitado que logren obtener el perfil genético y aquí el problema eh, Pamela es que dicen los propios peritos que tal vez no se podrá, tal vez no se podrá obtener ese perfil genético para hacer oh. confrontas de ADN debido a que los huesos pues están muy calcinados. El colectivo Madres Buscadoras ya ha extendido la búsqueda también a colonias aledañas a este predio pues son las juntitas y las la Micaelitas, ahí en Jacapaque. Y pues eh, pareciera, Pamela, que esto pues no tiene fin porque siguen localizando segmentos humanos dispersos en algunos puntos de la zona metropolitana, porque hace unos momentos la policía de Zapopan halló un segmento anatómico flotando ahí en las orillas del río Santiago. Entonces, eso es eh, lo que está ocurriendo aquí en Jalisco con respecto a ese tema de los hornos, de dejar al aire libre a personas segmentadas o uh -huh. sepultadas de manera clandestina, Pamela. Híjole, brutal, porque además,
1: eh, ¿cómo, ¿cómo termina siendo conveniente para muchas partes, menos para los familiares, que esos restos no puedan ser identificados?
11: Exactamente, como ocurrió y de hecho eso también confirmaba, que bueno que me recuerdas ese punto, lo, lo decía el propio director del Instituto de Ciencias Forenses, las 11 víctimas que encontraron en la búsqueda de los cinco jóvenes que siguen sin ser localizados de Lagos de Moreno, ninguna ha podido eh, ser identificada Pamela entonces Uf. eso te habla del tamaño del problema que tienen también los peritos para poder extraer muestras y hacer las confrontas y darles un poco de paz a las familias claro, bueno pues muchísimas
1: gracias estamos al tanto, buenas tardes por también. supuesto, buenas tardes consejeros del INE impugnaron el periodo establecido para las precampañas, moción que desde ya el tribunal del poder judicial de la federación prevé rechazar, cuéntanos René Cruz, buenas tardes
6: Hola Pamela, muy buenas tardes. El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Felipe de la Mata Pistaña propone desechar el juicio que interpusieron las consejeras del Instituto Nacional Electoral, Daniel Rabel y Claudia Zavala, para imprimir este acuerdo por el que se establecen los hechos del periodo de otra campaña, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de la fiscalización Respecto del cual presentaron el pasado 16 de octubre, las consejeras argumentan que con dicho pueblo se les tiene su derecho de realizar un adecuado desempeño de su encargo. Desde pues de tacto se les niega la posibilidad de contar con el tiempo suficiente para realizar una revisión exhaustiva de los dictámenes y resoluciones en materia de fiscalización. No obstante, el juzgador dio a conocer eh, que... pues eh, eh, que las consejeras carecen de, legitima, de leg legitimación para controvertir una determinación emitida por el órgano colegiado al que pertenecen y la cual fue discutida en una sesión en la que ambas participaron y en la que formaron parte de la minoría. Asimismo, de la nota pizana explica que las consejerías que integran el órgano colegiado no pueden reclamar si no están conformes con la decisión en de la cual fueron parte, aun si aun si pertenecieron a la minoría, porque su derecho al ejercicio del cargo se votó con el hecho de que hubiesen participado en la, de, en la decisión expresada desde su punto de vista y votado en contra, agrega que Rabel Pedro y Sabana Pérez no señalaron una cuestión específica en afectación de su esfera particular con base en una norma legal o en un acto concreto.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes
0: 5.14 Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
11: Rosy, buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Acabaron los invictos en La Liga MX Femenil Y es que ayer el conjunto de Monterrey Derrotó tres goles por uno al equipo de Tigres y con esto, bueno, la, la situación eh, del equipo de Rayadas cambió, buena, buena suerte, o no podemos decir buena suerte, buen trabajo de despejo. Y bueno, pues esto dijo Mila Martínez, la directora técnica de Tigres, luego de la derrota de su equipo y de que Rayadas le quitaran el invicto.
1: Bueno, a ver, Liguilla cualquier rival eh, al que nos tengamos que enfrentar va a ser complicado, esa es la realidad. La verdad también es que, que bueno, pues eh, veníamos de, de tan solo dos empates en todo lo que llevábamos de Liga, así que queríamos acabar la Liga en torneo regular de, de igual manera, pero bueno, no ha podido ser así. Creo que ha sido un partido pues, igualado, yo creo que tampoco hemos sido peor que el rival. Es cierto que, que bueno, pues en dos acciones a balón parado al final se, se decide para ellas. Eh, sé que no hemos estado bien, sé que tenemos que mejorar...
11: Bueno, ahí están las palabras de milagro Mar de Milagros Martínez. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué tal le va al conjunto de, de rayadas de cara a la liguilla y también a Tigres, que se es la derrotado Bueno, pues ahí está al frente de la Liga MX femenil. En la Liga MX varonil, fin de semana de partidos atractivos. Uno de ellos, el que se va a dar en Ciudad Universitaria, el próximo domingo y es que estarán enfrentando los Pumas al conjunto de Monterrey que dijo Antonio Mohamed al respecto vamos a escuchar
0: es imposible eso.
6: ¿Cómo vamos a hacer favoritos contra la plantilla más cara del fútbol junto con América y Tigre? Es imposible. Ahora, después que nosotros a partir del esfuerzo y podamos equilibrar, es otra cosa. Eh, pero no, los favoritos son ellos. Eh, nosotros vamos a competir. desde otro lugar intentaremos ganar el partido con nuestras armas. Pero si hay un favorito es Monterrey, ¿no? Eh, entonces, eh, se verá en la cancha, eh, se verá un partido de diputado, pero en, en, en los papeles y cuando uno ve la situación de cuando inicia el torneo, es el favorito Monterrey.
11: Chivas en Alexis Vega, bueno, pues estará enfrentándose al conjunto de, Pum, de, de Puebla y otro partido atractivo, el de Tigres en contra de Cruz Azul, esto el día de mañana. Y hablamos de Fórmula 1 porque este fin de semana se celebra el Gran Premio de los Estados Unidos, hoy se llevó a cabo la clasificación y bueno, Charles Leclerc se quedó con el podio, la, bueno, con, con la pole position, lamentablemente para Max Verstappen, su última vuelta no fue validada bueno, cayó hasta el sexto puesto y Checo Pérez saldrá en la novena posición. Pam, la información deportiva. Gracias, Rosy. Buenas tardes. Abrazo, buenas tardes.
1: Bonito fin 5 de la tarde con 17 minutos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 21 minutos y ya están listos, supongo, para recibir a la siempre grande y enorme L. Figueroa con sus premios del bienestar.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a los Premios Bienestar, los únicos premios que entregan reconocimientos sin el visto bueno de Palacio. Comenzamos. A nuestro primer galardonado, no podíamos dejarlo pasar. Se lleva el premio Ya merito Eres la Corcholata de Puebla. Un aplauso molecular para... ¡El senador Alejandro Armenta! Es momento de entregar el pañuelito blanco a... ¡Andrés Manuel! Por su incansable lucha en contra de la corrupción y para eliminar privilegios de su familia y gabinete. Oh, disculpen. Su premio es por el incremento de sobres amarillos dentro de la 4T. En la máxima presea de la tarde, la medalla por el ejercicio periodístico y en materia de derechos humanos es para. Claudia Sheinbaum por su lucha por la libertad de expresión, de reunión y de credo en favor de la transformación del país. Muchas felicidades a los ganadores. Pueden pasar por sus premios con el senador Armenta. Se despide de ustedes su anfitriona, L. Figueroa. Los esperamos el próximo viernes con más reconocimientos auténticos, 100% reales, y no fake, como el Senado, en el 102.5 Campam Cerdeiro.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Estimado
5: público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, Cubrebocas.
3: ¿Por qué no me lo recomienda? Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. Dan asco, güey. Computadoras. Y sobre todo,
5: queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. Bienvenidos al Circo Liceum, el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. Comenzamos. Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Una mujer que ha pues, ocupado una importante parte de su vida, toda su vida, eh, la política de este país, que corre además por sus venas. Que, que ha sido congruente y que además la veo muy feliz. Ya nos contará por qué. Claudia Ruiz Macé. ¿Cómo estás, Pamela? Si te preguntara dónde empiezas a contar tu historia, ¿dónde la arrancarías?
10: Literal desde niña. De pronto tienes estos recuerdos como muy vívidos, ¿no? Uh -huh. y, y de cosas que te han marcado. Y yo la verdad es que desde niña como que tenía rasgos que hoy sigo teniendo. Por ejemplo... Me encantaba la lectura desde chiquita y yo veía a mis papás leer, mi papá era un gran lector y los libros fueron como una forma de acercarnos, entonces desde niña era como, Uy, la biblioteca es un lugar espectacular y vamos a aprender a leer y cuando aprendí a leer era todos los libros y como que es algo que me ha acompañado siempre pues el tema de pues, la política y lo público, ¿no? Algo que se hablaba siempre en mi casa y pues de niño ahí nada más está sentado. Y yo aprendí política así, sentada, escuchando, en, desde chiquita ahí en el piso y luego en la mesa calladita y, y así. Entonces como que desde niña yo tengo muchos recuerdos que, que me acompañan, como que sigo siendo un poco esa niña, ¿no? Que ve, que observa, que se quiere involucrar en lo que está oyendo y que pues de como a todos los niños, yo supongo, este te marca un poco lo que vives, ¿no? Y pues yo nací en unas dos familias dedicadas a lo público, pero sobre todo muy interesadas uh -huh. en lo que pasaba en México, en el mundo. Todos los temas se hablaban, la literatura, la política, la historia. Y pues te vas volviendo un poco así, es lo que vas... Aprendiendo cómo jugar, ¿no?, que te enseña. ¿Y después? Bueno, mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica. Ajá. Y entonces eso de alguna manera pues también te marca muchas cosas en tu vida. Desde el entorno, ¿no?, cuando mis papás se divorciaron, pues yo era... No se divorciaba nadie. Bueno, muy poca gente, obviamente. Y ¿no? había como un estigma, ¿no? Había un estigma y entonces mi mamá trabajó desde que yo era niña. Pocas mamás trabajaban. Entonces como que todo eso también fue como informando mi, mi forma de ver eh, el mundo, eh, siempre muy cercana a mi papá, muy cercana a mi mamá, pero como que eso tienen los hijos de papás divorciados, tenemos, como que los ves más obviamente en esta individualidad, no no es los papás, no sino cada uno con su personalidad, con sus uh -huh. eh, temas propios, pero te digo como que eso sí sin duda me marcó, crecí por lo tanto viendo una mamá trabajadora. ¿Qué hace sea, tu mamá? Mi mamá, fíjate que eh, ella estudió letras, se dedicó siempre a la difusión cultural, trabajó muchos años, por ejemplo, en bellas artes, en difusión, y esos son de los recuerdos más bonitos de mi infancia y de mi, digamos, pues sí, de mi infancia ella trabajando en Bellas Artes y nosotros yendo del colegio, ya sabes, alcanzarla al trabajo, a comer con ella, y entonces comíamos sándwiches ahí viendo, viendo los ensayos. Bellas en Artes. Bellas Artes. En Bellas Artes, padrísimo, sí, muy padre. Pero también toda esta otra parte que, que no ha cambiado demasiado de las mamás que trabajan y los niños que dices chin mi mamá trabaja y no puede venir no pudo venir o llegó corriendo tarde a la cosa al colegio no este mi mamá trabaja y las de los otros no y a lo mejor están más que mi mamá no, ¿no? es la boca no está todo el día oh chin las dos de la tarde no llegaron a tiempo por mí llegando mi abuelita por nosotros al colegio este Ajá. tipo de cosas que hoy todavía estamos viendo o sea no está si es más fácil y socialmente como desde luego no solo más aceptado sino esperado pero tampoco hay estas construcciones que te lo hagan tanto más fácil uh -huh. a todas las mujeres, ¿no? Y bueno, pues ya después, la vida, ¿no? Por supuesto, la cosa más dramática que me ha marcado y que me ha marca hasta hoy, pues a los 22 años, el asesinato de mi papá, ¿no? Yo a la mitad de la carrera.
2: Me
1: pregunto por qué decidir continuar con una carrera política después de tener una historia personal marcada. Sí que es la misma pregunta, para Colosio. Claro, claro. Es como cuando ves la porquería tan de frente y te lastima de una forma tan sí. profunda e irremediable. ¿Decides recorrer ese camino y,
10: y meterte pues, ahí manteniendo? Mira, ahí. por un lado, sin duda, el haber crecido en, en dos familias dedicadas a lo público en general, ¿no? A la política o a, o a la tarea de gobierno, ¿no? O a, a la enseñanza, mucha gente en mi, en mi familias se dedica a la enseñanza, pero como que esto es un tema familiar, mis abuelas, una fue periodista, fue eh, escritora, fundó la Universidad Femenina de Acapulco, la otra fue de las primeras economistas en México, maestra normalista, entonces también hay como toda esta parte de contribuir hacia afuera haciendo otra cosa. Y, y sin duda se influye, pero no es, solo, no es solo una herencia, es una vocación, la verdad. Y yo desde niña me gustó, me interesó, era como que, yo digo, ni mis amigos en el kinder dudarían de, de mi vocación, ¿no? Es algo que siempre me gustó. Claro, cuando, eh, cuando muere mi papá, sí tuve unos años de decir esto no es para mí, qué horror, es un mundo espantoso. Me fui a la academia, que también me gusta, la preparación también es un, un valor muy importante en mi familia, entonces estudiar, ya te digo que yo leía desde niña. Este, entonces me fui a trabajar a, a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y dije, no, lo mío es la academia, yo me voy a preparar, a, a lo mejor la docencia, me fui a hacer un doctorado a España y... Y ahí otra vez, por una circunstancia muy chistosa, me cayó y dije, no, pues, a ver, estoy aburridísima. O sea, a mí lo que me gusta es lo público, es la política, es irme a hacer eso. Y la verdad es que no ha sido fácil, ha sido como un, un camino de, de mucho trabajo, de vencer muchos obstáculos, de vencer muchos prejuicios. Pero padrísimo, la verdad es que es una vocación. En este momento de mi vida vamos a ver hacia dónde voy, pero pero sí es, un, es una vocación de la que nunca dudé, salvo ese periodo como inmediato después de la muerte de mi papá, que tendría unos tres años por ahí, ¿no? Y luego como que no estaba cómoda, no, no me hallaba, ¿no? Y un día dije, no, es que tengo que, que, que recuperar esa vocación que siempre he tenido y, y ha sido una carrera, la verdad, que padrísima.
1: ¿Cómo haces eh, las pases? Con un dolor así en un proceso que finalmente quedó también en impunidad y que, y que, y que no tiene un cierre. ¿Y por qué? Porque leo tu historia, sí. pienso en las muchas víctimas, en otras ciudades. Claro. que lo y digo... Sí. Y, pero además tú has estado a lo largo de la historia del país posicionada en, en, en lugares de poder, de toma de decisión y a la vez eh, sí. vivir esta ambigüedad. Pues mira. No sé si ambigüedad la palabra, sí, sí, pero como
10: que no hay un cierre en términos, por ejemplo, de una investigación, ¿no? Exacto, que concluya y digas esto, esto fue lo que pasó, esto fue lo que tal, ¿no? Los responsables. Pues mira, yo te diría que es como, es un poco como la felicidad, es una decisión. Wow. O sea, tienes que decir, quiero clavarme en esto, voy a, voy a poder vivir si estoy clavada en esto, en entender, en saber, en, en que haya un culpable, porque además ese tipo de investigaciones, bueno, pues como tantas que vemos, como tú dices, en el país de cosas tan duras, ¿no?, se manosean tanto, se politizan tanto que pues ya no sabes cuál es, digo, la verdad o nada, porque lo que menos le importa pareciera, por lo menos en el caso de mi papá y otros parecidos, al, al Estado es saber la verdad o conocer la verdad, que se supone que es parte de lo que tenemos que, que buscar en un, en un proceso judicial. Si no, pues se volvió tan político todo que, que se desvió hacia otros temas. Entonces llegó un punto donde yo dije, quiero estar ahí, o sea, todo el día consumida por esto, ¿no? O sea... Esa parte no se va a resolver en esos términos, más bien es en términos personales, es decir, cierro ese capítulo y como vivir la compañía, la ausencia de mi papá de otra manera y no ligada al tema judicial, porque pues te puedes quedar ahí, también claro. te puedes amargar y como sufrir y enojarte toda la vida, ¿no? pero luego cómo eres feliz. Entonces, la decisión de ser feliz pues, es todos los días.
1: Ahora, dijiste que mm, tu camino, ¿hacia dónde vas? Eh,
14: ¿Qué
10: quieres? Ya, ya hoy ¿Hacia dónde quieres ir? Pues mira, cuando decidí no, no continuar en el proceso del frente, lo hice primero porque no estaba cómoda con el proceso, no estaba cómoda con cómo se había planteado las reglas, en términos de... pues Llevábamos meses criticando la actuación de los de Morena y compañía, y luego este tema de que iba a ser participación ciudadana, pero no. En fin, yo no estaba cómoda. Decidí por congruencia salirme. Por congruencia porque cuando, digo, en toda la vida de todo mundo, pero en política te, te enfrentas a, a circunstancias o a momentos de decisión complicados. Yo he aprendido que hay que oír a tu interior. Cuando dices, no estoy cómodo con esto, no hay que ir, porque te arrepientes, ¿no? Y que si te vas del lado donde estás cómodo, que para mí es tu, digamos, tu consistencia, tu congruencia, no te equivocas, aunque el costo político del momento pueda ser mayor. Entonces, ahí decidí y, y también dije, bueno, pues entonces, si ya decidí no participar en este proceso del Frente y luego salirme del PRI, que fue como una decisión que venía pensando hace años, pero que, digamos, de alguna manera natural se acomodó en, esa, en ese arco eh, de tiempo, Dije, eh, bueno, pues hay que tomarnos unos meses a reflexionar. Hay que pensar, ¿no? Eh, ¿Cómo está el país? ¿Dónde qué puedo yo? Eh, ¿Qué puedo aportar? ¿Qué quiero aportar? ¿Dónde quiero aportar? Eh, seguir en los temas que me importan. O sea, ¿barajeas
1: la posibilidad de estar en otro partido?
10: Pues mira, te diría que sí, pero tampoco me parece imprescindible para contribuir. O sea, estoy pensando, estoy observando, valorando, pues me salí de mi partido donde milité 30 años, ¿no? no bueno, no 30, pero veintitantos. Entonces como que tampoco es, bueno, pues me voy a otro inmediatamente. No, quiero ver, quiero ver qué alternativas se construyen y sobre todo dónde yo siento que sí quepo porque hay un proyecto de país que me interesa.
1: ¿Y cómo ves el proyecto en Morena? O sea, ¿podría ser un proyecto en el que te ves?
10: Fíjate que hoy pienso que la verdad no. Para mí también en esta línea de congruencia no me siento cómoda con lo que nos ha propuesto Morena y con lo que hoy veo que sigue proponiendo en términos generales. Entonces, no, no me veo ahí, eh, no me veo pues tampoco regresando al PRI. movimiento este, ciudadano. MC sí es un partido que me gusta, con el que tengo como muchas coincidencias. Yo soy como, eh, bueno, pues soy un, como política y como persona, como ciudadana. Soy pues soy liberal, soy progresista, soy demócrata, y creo que el Movimiento Ciudadano nos da un poco eso hoy, cuando menos a mí me parece consistente en cómo maneja esas líneas. Y también me, me, me es atractivo que es un, pa, un partido más abierto a la ciudadanía. Y te repito, yo no sé si me quisiera afiliar a otro partido.
1: Vamos a una pausa, volamos. Bueno, hablabas primero de cuando ver. te equivocas y no sigues tu instinto. ¿Cuándo te has equivocado por no seguir tu
10: instinto? Ay, pues mira. No sé, hay cosas en momentos, claro, a lo pasado, ¿no? Donde uno duda, reaccioné bien, reaccioné mal. Por ejemplo, cuando la visita de Donald Trump a México, que yo me opuse muy vocalmente, yo siendo canciller. Ajá. que Hubo como discusiones muy fuertes adentro del gabinete. Y ahí, por ejemplo, yo tuve esta... Pues esta cuestión de decir, a todo lo pasado digo, ¿qué más pude haber hecho? No? Pero como que hice mis argumentos, peleé, me peleé. Este, y luego, cuando el presidente toma la decisión, que finalmente, bueno, sí, pues es quien la toca. tiene que tomar, tú le das tus insumos, ¿no? Como responsable en mi caso, le dije, bueno, pues déjenos arropar esto mejor. Total, había habido algunos eh, acuerdos entre el secretario de Hacienda y el equipo del de, de candidato Trump de cómo se iba a desarrollar la visita. Entonces fue muy jaloneado y para la cancillería, y para mí como canciller, muy complicado. Y, y yo me acuerdo haber estado el mismo día de la visita que recibió el presidente también a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a comisionados, y estábamos el secretario de Gobernación, que se había opuesto también, y yo esperando, y me dice, ¿y qué vamos a hacer? O sea, esto va a ser una catástrofe. Todavía un día, en la madrugada, antes de eso, yo le hablé otra vez al presidente dos veces, la última como a las 3 o 4 de la mañana, a pedirle que recapacitara, ¿no? Eh, que para mí no era un tema del círculo rojo, era un tema que nos tocaba a todos los mexicanos, a mis hijos, a sus hijos, ¿no? O sea, que era como un agravio. Uh -huh. a los mexicanos no era como un tema de análisis nada más de círculo rojo pero es de estas cosas que dices ay qué difícil está esta decisión porque me, me está mi, mi ser me dice corre corre o sea esto no está bien tú ya lo dijiste no te escucharon no estás de acuerdo vete y luego dices pues no hay otra parte de responsabilidad ¿y de qué te sientes más orgulloso? te diría de haber llevado una carrera de 20 años donde en términos generales he mantenido mi prestigio, mi congruencia y como mi seriedad en mi responsabilidad. Entonces, no es fácil, ¿no? Y luego, pues, toda la carga de los apellidos, ¿no? Uh -huh. Este, Entonces, como que demostrar con trabajo, con no machete, talachera, tal, que estás ahí por tu capacidad, aunque te hayan dado la oportunidad, como todo mundo, poder pasar a la cancillería, que fue un salto cuántico impresionante. Claro. Y, y muchas cosas que hicimos en Cancillería, ¿no? Por los mexicanos en el exterior, abrir la, la negociación o la modernización del acuerdo global con Europa, quitar las visas de, para mexicanos en Canadá, en fin, muchas cosas en Cancillería. Luego irme al PRI, en el peor momento del PRI, siempre digo que todos los presidentes del PRI dicen que fueron presidentes en, en el, el peor, peor, peor momento, momento, pero yo creo que yo, a mí sí me tocó en los el peores. Peor momento. Pues después de la derrota de 2018, ¿no? Entonces era un partido, pues, Pero pues
1: no ha dejado de ser super momento, ¿no? Hay, sea, ya se, ha ido ya a se, peor. Ya se le
10: proceso. Peor. Pero ahí está, fue un shock muy grande, ¿no? La verdad, o sea, fue un descontón brutal. No ¿Sí? fue solo perder la presidencia, ¿no? Fue perder el país, la confianza total de la gente. O sea, fue un momento muy duro. Encabezar un partido enojado, triste, con miedo, frustrado, ¿no? La incertidumbre... Fue, fue muy duro.
1: Esta derrota del 2018 que, que tiene hoy al país pintado de color morena, ¿se explica desde los escándalos de corrupción o se explica de un um, um, hartazgo de la población? Eh, ¿Desde dónde lo lees?
10: Yo creo que es una suma de muchas cosas, ¿no? Y me parece que es una importantísima pregunta porque yo soy de las que creo que, que el país está en un momento muy difícil y que hacia adelante tenemos que hacer un gran esfuerzo de reconstrucción y de reconciliación y de replanteamiento. También como de, de convocar a, a nuevos consensos, pues para atender tantas cuestiones que necesita el país, ¿no? Entonces creo que sí es importante pensar cómo llegamos aquí. Y, y, y me parece que desde luego una de las cosas que más podemos decir que no... Que, que llevó a, a esta circunstancia que hoy vivimos, es por un lado, sí, desde luego un hartazgo de, la, de los mexicanos con, con un gobierno en específico en el que yo participé y que insisto, pues, como todos tendrán sus oscuros pero con ese gobierno en específico, pero más que con un gobierno o un partido en específico, sí me parece que hubo un hartazgo con un modelo, por un lado, de desarrollo económico uh -huh. y social que no... Pues que no dio los resultados que la gente esperaba o que todos esperábamos y hubiéramos querido, con una forma de hacer política también, todos, como clase política, digo, habrá excepciones, pero digamos que la lectura ciudadana, ¿no?, de hacer política como un poco de, de acuerdos, no acuerdos en el término de consensos políticos, sino acuerdos aquí medio por abajo de la mesa que generan privilegios, que hay corrupción, que no se acepta la corrupción a pesar de los, de los digamos, avances, no que la verdad sin duda yo creo que los hubo en los últimos 80 y 90 años, pero creo que la gente fue un hartazgo generalizado con la forma de hacer política, con los partidos políticos, Cosa que pasaba en todo el mundo hoy, con las promesas no cumplidas de un modelo de desarrollo que también le está pasando a todo el mundo, pero bueno, a nosotros nos interesa México. Y también, pues, con el surgimiento de este liderazgo súper carismático del presidente López Obrador, que durante años estuvo pues taloneando esa en esa beta, ¿no? De señalar todas estas insuficiencias, hartazgos, enojos y poderlo amalgamar en un proyecto que la gente dijo, bueno, pues mira, Vamos a darles chance a estos. Pero sí creo que hoy tenemos que aceptar que nuestro modelo de partido está agotado que nuestro modelo incluso de organización del gobierno está agotado, que nuestro modelo de desarrollo económico también se agotó. O sea, todos los consensos que construimos después de la revolución fueron agotándose. Uh -huh. El modelo institucional pues ya se agotó. El modelo de arreglo del poder ya se agotó. El modelo de combate a la delincuencia está agotado. El modelo de cómo vamos a hacer una sociedad más incluyente y... ¿Qué tipo de régimen queremos tener democrático o no? Pues también está medio agotado. Entonces tenemos que convocar a nuevos consensos hacia adelante, a partir, para mí, de ciertas premisas que no podemos cambiar. Somos un país de contrastes, de pluralidad, de muchas visiones, de muchas realidades, y todo el mundo tiene algo que aportar. Yo creo que lo que más nos ha hecho daño en estos años, no solo a partir de 2018, sino que se fue permitiendo que se generara esa sensación de unos y otros de división, de polarización y entonces pues no puedes construir cuando cancelas al otro y antes se sentía cancelada parte de la población, hoy nos sentimos cancelados y no nos sentimos parte del modelo de país que nos están proponiendo otros y eso no puede ser. En un país que además tiene enormes potenciales y riqueza y grandeza, pues yo sí quiero sumar, aunque gane un gobierno que no, que, no, que no comparto muchas cosas y al revés igual, ¿no? Entonces creo que, que sí hubo sordera, que hubo insensibilidad de los gobiernos que estuvimos antes, que hubo falta de capacidad para, para medir realmente lo que la gente necesitaba o quería ver, escuchar y también tener como parte de la acción de gobierno, ¿no? Pero creo que mucho tiene que ver con la actitud y obviamente mucho con los resultados o lo, la percepción de falta de resultados o falta de resultados de plano en muchas áreas.
1: ¿Cuáles son tus apuestas para el 24?
10: Espero y creo que se está que, que se está configurando la posibilidad de que haya mucho mayor equilibrio de representación en el Congreso, que me parece muy importante. Porque sí creo que en esta diversidad que somos de país, pues no puede solo privilegiarse una voz o una visión. Y cuando hay muchos en la mesa que tienes que atenderse unos a otros, pues generas soluciones un poquito más amplias para una mayoría más amplia. Obligas a negociar. Exactamente. Y que además es la esencia de la política, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es súper importante y sí veo que se está como construyendo, ¿no?, desde luego veo que Morena tiene una gran fortaleza por su presencia territorial, porque el presidente tiene una gran aprobación. Pero también veo que del lado del frente se está eh, construyendo pues una opción plural con las dificultades que tiene, ¿no? Poner de acuerdo tres partidos y luego un componente ahí ciudadano, en fin. Pero ahí está y están tratando de sumar sus distintas fortalezas. Este, creo que el número de cargos que se van a jugar va a hacer que ese equilibrio pues, se pueda reflejar también en otros órdenes de gobierno o instancias locales. Y eso es importante porque si seguimos cancelándonos unos a otros, pues creo que el país se va a ver rebasado por los retos que tiene. Y uno que me preocupa muchísimo pues es la delincuencia organizada.
1: Ese es un gran tema. Le diste una entrevista a María Scherer terminando la elección del Estado de México y decías que veías que lo que había ganado en la elección del Estado de México eran los votos de las estructuras partidistas, uh -huh. que en realidad la gente no había salido a votar porque uh -huh. aún no le había convencido nada. ¿Crees que eso se repite en el 2024?
10: Pues yo creo que eso en gran medida tendrá que ver con la capacidad de los distintos proyectos que están compitiendo de no seguir polarizando. Creo que mucha gente se cansa de la polarización uh -huh. Eh, y de eh, realmente hacer propuestas que hablen de los problemas de la gente. Ahorita yo solo, hasta ahorita y entiendo que legalmente no estamos en la fase de hacer propuestas y lo que tú quieras. Pero digo, también me parece que es un poco ingenuo pensar que un aspirante no pueda hablar de cómo ve los problemas del país y qué soluciones. se le ocurre, se le ocurre ¿no? <risa> que podrían ser soluciones. Creo que ahí está una grave falla de nuestra transición y construcción democrática generamos un régimen de partidos fuertes, instituciones y autoridades electorales, una legislación inmensa y contradictoria ah, y restrictiva, sí. pero la ciudadanía no la seguimos madurando y construyendo. Y creo que eh, en la medida en que los ciudadanos, no partidistas sino cualquiera, sientan que verdaderamente son el eje del sistema político y democrático de México, vamos a ver mayor exigencia a los políticos otro tipo de políticos, otro tipo de autoridades, no digo los políticos y las autoridades no salen de Marte salen de la ciudadanía si tú no sabes y no estás convencido que hay que respetar la ley, que esto es lo que te tiene que hacer, que tienes un lugar y un papel y una responsabilidad, pues entonces vamos a seguir como disociados, pero bueno, creo que la ciudadanía sí se puede motivar a participar creo que tenemos que ver un gran esfuerzo de los tres proyectos que van a participar para atemperar la polarización y para hacer propuestas que hablen de los problemas de la gente.
1: Muchas gracias. A ti. Se quedan con Ana Francisca Vega, soy Pamela Cerdeira, muy buenas
0: tardes. Ahora estás informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.